0: à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice Salut Rudy
1: Hola guapos Hola guapas
0: <rire> Bon alors, quelles sont les news de cette semaine Fabrice T'entraînes-tu comme un vrai guerrier Fais-tu du sport prépares tu un triathlon Fais-tu un Ironman prochainement
1: <rire> yeah, mais écoute, tu es allé nager ce matin, j'étais encore nagé euh, il y a trois jours. Je fais ma course à pied, on verra pour le futur triathlon. Mais bon, je m'entraîne.
0: Les... <rire> il y a toujours des compétitions organisées là, de triathlon par chez toi
1: ben Non, je ne sais pas. Normalement, il y a un truc en octobre, mais bon, je n'ai pas, pas vérifié.
0: Il eh ben, faut vérifier. Hein. On est prêt à te supporter. Nous, on va faire le déplacement. Hein. <rire> Tout super physique est prêt à faire le déplacement pour t'encourager. <rire>
1: J'aime autant pourra... dire Rudy, que si je fais le triathlon, je ne l'annoncerai pas et je le dirai que après. Si jamais je suis <rire> dans la première moitié du classement, sinon personne n'entendra jamais parler que j'ai fait un triathlon.
0: <rire> Attends, moi je vais te coller un gros logo SP sur le torse. Tu hein. <rire> pas le choix. Hein. Le gros logo, euh, le vélo SP et les chaussures SP. Hein. Tarif, Déjà... Tarif, hein.
1: Déjà, tu sais, j'ai mon, euh, mon shorty de MMA là, que je mets euh, pour aller euh, à la plage. En, en fait. Le caleçon MMA que j'ai utilisé pour faire les photos dans mon livre, je le mets aussi pour, euh, pour aller à la plage. Des fois, j'ai peur d'être reconnu, mais comme j'ai fait très peu de ventes, ça va, <rire> la probabilité
0: n'est pas très élevée. <rire> les mecs vont te reconnaître grâce à ton petit caleçon MMA, quoi. Il n'y a que toi qui mets des trucs comme ça, à mon avis, hein. <rire>
1: Il ben, y a moi puis il y a les combattants de MMA, sauf que ben, moi… Pas, bah... Je
0: vu aucun combattant de MMA mettre ce short. Je ne sais pas si toi, tu regardes encore le UFC Fight Pass, mais j'ai vu personne avec ce short-là, hein. ni dans les vidéos d'entraînement, nulle part. Hein. À mon, mon ouais. avis, il y avait juste un exemplaire et c'est toi qui l'as acheté. Hein.
1: <rire> ouais, D'ailleurs, je regarde encore, il y avait un match euh, amusant euh, le week-end dernier il euh, y avait un puncher contre un, un lutteur, et franchement, le puncher était super balèze, tout en muscle un véritable héros, quand tu le regardais, euh, style Sangoku dans Dragon Ball Z, et il combattait un autre type qui était une sauterelle légèrement grassouille, et bah, le puncher s'est fait pulvériser. Alors là, le mythe du héros musclé, euh, qui est le plus fort, en euh, a pris un sacré coup. Hein. Je sais pas et si tu l'as vu. C'est un combat récent. Oui, oui,
0: oui, de, de, de samedi. J'ai oublié, parce que j'ai vu les combats, mais j'ai oublié, vu que j'en vois tellement. Euh... <rire> enfin ouais, bref, ça ne ouais. m'étonne pas, parce que le, le combat, de toute façon, à l'UFC ou dans l'MMA, on voit bien que le physique, euh, la longueur de bras joue un peu, etc. Mais en ce moment, c'est vraiment euh, la mode, en tout cas, euh, la domination de la lutte. Quoi. Si tu es un lutteur, tu as plus de chances de gagner, même si, euh, effectivement, on a vu, là, bah, je ne sais pas si tu suivi, y avait, Miyoshits Cormier et Miyoshits a défoncé Cormier mais mon Cormier il a 40 et quelques années donc euh, il était plutôt frais mais euh, c'est vrai que c'est la mode de la lutte quoi.
1: Ouais, et comme les lutteurs ben, souvent ils n'ont pas un super physique et bien des fois voilà, assez souvent c'est le grassouille qui gagne le musclé <rire> et donc euh, le, le mythe du héros musclé de musclor en prend un coup à chaque fois c'est comme
0: Boubou dans Dragon Ball Z hein. Boubou est tout gros et puis il gagne hein. C'est un peu ça. Un peu ça. Euh, rapidement, on voulait réagir à quelques commentaires qu'on a reçus. Et je voulais commencer par un commentaire que j'ai reçu sur ma vidéo YouTube de ce dimanche dernier, que Fabrice n'a pas regardé, bien évidemment, puisque en tant qu'abonné, c'est un mauvais abonné. Il ne met même pas de pouce bleu ni de commentaire sous la vidéo pour aider au référencement. Et donc, c'était une vidéo où je me réessayais en quelque sorte euh, au muscle-up. Et, et euh, après euh, au moins 15 ou 20 tentatives, on n'a pas tout mis dans la vidéo, j'ai réussi à faire un muscle-up. Pour ceux qui suivent euh, Superfix depuis très 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 longtemps, on avait fait un stage avec Christophe Cario en 2011, donc l'été 2011, où euh, Christophe m'avait appris justement à faire des muscle-up en, euh, en utilisant des élastiques. Et donc euh, toute la semaine, on avait fait ça. Puis le dernier jour, j'avais fait un maximum de reps de muscle-up sans élastique, j'en avais fait 7. Et depuis, bah, de -up, je n'avais pas refait de muscle-up, je m'étais pas réessayé. D'une part, parce qu'au SPG on n'a pas euh, le matériel adéquat pour faire des muscle up, Et d'autre part, parce que pour moi, il n'y avait pas spécialement d'intérêt dans une optique de prise de muscle ou même de prise de force. Et il y a eu un super commentaire sur lequel je voulais réagir. qui vas faire parler Fabrice aussi. Quelqu'un qui a dit, je ne comprends pas. Il y a 9 ans, tu faisais 7 muscle up Là, on est presque 10 ans après. Euh, tu as eu du mal à en faire un. Euh, tu t'es réessayé il y a plusieurs fois. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la musculation classique n'est pas fonctionnelle Donc Fabrice, je vais te laisser... Euh, répondre et je compléterai par la suite.
1: Oui, bah moi, ça fait un petit moment que je dis que la musculation en tant que telle, en général, ça n'a pas un gros intérêt pour la pratique sportive parce qu'effectivement, il n'y a pas tellement de transferts. Et là, il bah, y a déjà un parti pris dans la question parce qu'il suppose que faire un muscle-up muscle est quelque chose de fonctionnel. Mais euh, moi, j'ai envie de dire non. En fait, un muscle-up, c'est juste un muscle-up. Et le fait que, justement... Euh, après le stage d'une semaine avec Christophe Cario, des conseils techniques euh, et le fait d'avoir commencé avec l'élastique tout ça Rudy soit passé de 0 à 7 ça montre qu'en réalité c'est un mouvement qui est extrêmement technique en fait faut faut donner de l'élan un bon à un moment donné pour réussir à, à, à passer le haut du corps et en fait, pour moi, c'est un peu comme les exercices d'altérophilie où quand on n'a jamais fait, et bah, t'as beau être musclé, bah, tu brilles pas vraiment dans les exercices d'altérophilie parce qu'il y a vraiment une technicité puis une explosivité à avoir au bon moment dans l'exercice. Et c'est exactement pareil avec le muscle up. Donc, moi, j'aurais tendance à penser que, bah, non, le muscle up, c'est pas plus fonctionnel euh, qu'autre chose. Et puis que quand bien même, euh, voilà, la muscu aiderait pas trop. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Tu vois, cet après-midi, j'étais dans un une espèce de parc aquatique dans l'eau. Et donc, euh, voilà, t as, as tous des jeux, euh, tu as des boudins gonflables, et puis tu te balades sur les boudins gonflables, et des fois, tu te casses la gueule, tu tombes dans l'eau. Et donc, il y avait, euh, des fois, il y avait des, comment dire, une succession de, de barres fixes, et tu sais, tu dois les, les agripper, main droite, main gauche, main droite, main gauche, euh, pour aller à l'autre bout. Tu vois ce que c'est Oui, ce,
0: oui ce, tout à fait, je, je vois.
1: Voilà, il y, y a généralement ça dans les parcours sportifs ou dans les trucs militaires. Sauf que là... Les, les barres, elles n'étaient pas toutes à la même hauteur, ça, ça, ça montait en altitude en fait. Et, euh... <rire> et donc, moi qui n'avais pas fait de traction depuis longtemps, ah, putain, je c est, c est je m'attendais je... ouais, pas à briller sur l'exercice, hein, parce que justement, j'ai pas fait de traction depuis longtemps, mais alors c'était pire que tout, je crois que j'ai dû en passé <rire> deux ou trois, et après je me suis écroulé comme une merde. Ah et, ben... <rire> et alors, est-ce qu'on peut dire que je ne suis pas fonctionnel? Je nage 3 heures par semaine, je dois faire 2 heures de course à pied par semaine, j'ai mes deux séances de muscu, euh, deux ou trois, ça dépend vu que je fais une tous les trois jours, où je m'entraîne encore deux fois par semaine, on pourrait dire qu'a priori je suis fonctionnel, eh ben non je suis fonctionnel en natation, en course à pied, puis en muscu sur les exos que je pratique, sur les ex que je pratique, mais ça ben… On voit pas pourquoi j'aurais brillé plus qu'un autre, hein, euh, surtout que je suis quand même assez lourd. Et ben bah comme de fait, hein, je n'ai pas brillé plus qu'un autre. Et il y avait un petit parcours d'escalade aussi. Donc tu avais un, un truc à escalader et le haut du parcours euh, rebiquait un peu euh, vers soi, tu vois Ah oui, je vois, je vois. Tu vois tout à fait Et ben bah, en fait, euh, personne arrive à passer ça, sauf ceux qui sont habitués à faire de l'escalade et puis qui sont extrêmement minces. Et eh ben pareil, là non plus, j'ai pas brillé. Et puis, comme tout le monde, euh, voilà je suis tombé comme une merde dans l'eau euh, dès qu'il y, y a eu le passage difficile. Et donc, on pourrait dire, euh, du coup, est-ce que j'étais fonctionnel ou pas fonctionnel tu Est-ce que quelqu'un de fonctionnel, il passe le mur d'escalade Est-ce qu'il est, qu est capable de faire le, les, les successions de barres fixes tu, tu vois, en fait, ce truc de fonctionnel, ça, ça veut rien dire avec le temps, vraiment, je me suis rendu compte que ça voulait rien dire. Ou peut-être que le type qui fait des muscle-up, est-ce qu'il va être capable de déménager un piano dans un escalier Alors, est-ce que le déménagement est plus fonctionnel que le type qui fait le muscle-up En fait, ce truc de fonctionnel, franchement, c'est du marketing pour moi. Ça ça veut rien dire. La question, c'est juste savoir dans quelle mesure un exercice ou euh, un sport va avoir le plus de transfert possible dans d'autres activités. Mais il n'y a jamais un transfert parfait dans tout, tu vois. Donc, euh, au final, euh, voilà, je trouve qu'il y a un parti pris dans la question. Et effectivement, bah, le muscle-up, euh, si tu n'en fais pas fréquemment, tu n'es bah, pas, me pas meilleur qu'un autre, même si tu fais plein de tractions et, et plein de dips.
0: Mais par et contre… Bah, J'ai une question. Est-ce que tu as vu ouais ton short euh, de MMA dans cette piscine aquatique ah, Oui, oui. <rire> et personne ne ben, t'a reconnu. <rire>
1: Ou alors, on m'a reconnu, mais on ne me l'a pas dit. <rire> Et donc, Rudy, comme lui, il est assez fort aux tractions et assez fort aux dips, il est probable que voilà, s'il se remet à travailler la technique du muscle-up, il va peut-être dépasser les 10 assez facilement par rapport à un type qui partirait de zéro. Mais euh, a priori, voilà, sans travailler le muscle-up, ben on voit ce que ça donne. Il ne fait qu'une rep.
0: Ah oui, je fais, je fais une rep toi. après avoir fait 15 essais parce que je voulais vraiment réussir pour la vidéo. Sinon, la vidéo était moins, de... moins divertissante. <rire> Sinon, est... Parce qu'au début… Euh, mon pote, il a voulu me faire essayer le drapeau. Alors là, euh, putain, euh, je comprenais pas bien le truc. Donc euh, bah, sinon, je n'avais jamais réussi. Là, je pense qu'il faut plus d'entraînement. Après, on a essayé euh, le front-lover. Bah, ça, j'y arrive moyennement, on va dire, euh, sur une rep ou quoi. Euh, et après, bah, le muscle voilà, c'était le truc un peu classique. Et euh, bah, comme tu l'as dit, en fait, c'est une question de technique. C'est quand tu fais de la muscu habituellement et puis que tu, tu fais des tractions, tu essaies de tirer avec le dos, comme j'avais montré dans ma vidéo, euh, la technique pour avoir un dos large. Donc on tire avec les coudes bien ouverts, la cache sortie, etc. Donc très près de la barre, comme si on était dans un couloir. Et en fait, le muscle-up, c'est tout l'inverse. Il la... faut tirer loin de la barre, en fait. Il faut vraiment tirer très loin. Donc c'est toute une technique qui est l'inverse de ce qu'il faut faire, en fait, pour prendre du dos. Donc euh, c'est hyper difficile euh, pour moi et puis pour tous ceux qui s'entraînent pour prendre du muscle, parce que euh, ouais, c'est complètement différent. Après, dans une optique fonctionnelle, bah, effectivement, je ne sais pas trop s'il y a de fonctionnel dans le muscle-up. Moi, hein. pendant ma vie de tous les jours, ça ne sert à rien. Je pas besoin de m'agripper à mon balcon pour y monter en muscle-up. Hein. J'ai des escaliers, donc <rire> tout va bien. Et euh, d'autre part, d'un point de vue prise de muscle, pareil, ça n'a aucun euh, intérêt particulier. Euh, C'est un mouvement euh, trop global, en fait, pour euh, vraiment développer certains muscles. Surtout qu'on ne tire pas vraiment avec le dos, on tire un peu avec tout le corps. Et puis en haut, on fait un demi-dips. Donc, pas, euh, ça n'a pas spécialement euh, d'intérêt. Donc, j'étais déjà content de refaire un muscle-up. Est-ce que je vais continuer bah, euh, Évidemment que non. <rire> évidemment que non. Et d'ailleurs, ça me permet d'en chérir sur une question qu'on a eue sur SoundCloud. Il y a quelqu'un, donc c'est Patem, qui demande Qu'est-ce qu'on pense des tractions aux anneaux Fabrice, à quand les anneaux dans ta salle de sport Je sais c'est hey, mais... ça.
1: <rire> et tu rigoles, mais j'en ai, déjà... ai déjà testé des tractions aux anneaux. En fait, il y avait une fois où euh, bah, j'étais en... en vacances dans une maison de campagne et il y avait une poutre. Et la poutre, en fait, il euh, y avait plein d'écharpes dedans et c'était assez difficile de faire des tractions sur cette poutre-là parce que quand tu y mettais les mains, voilà, ce n'était pas confortable. Et donc, j'avais acheté des petits anneaux euh, avec, une, co avec euh, une corde sur Amazon et je les ai accrochés à la poutre. Et voilà, l'idée, c'est de faire des tractions euh, sur, ces, sur ces anneaux. Et ben, évidemment, c'était beaucoup plus difficile que les tractions normales parce qu'en plus, les anneaux étaient hyper larges, c'était hyper mal foutu. Et donc, au final, je pense que je devais faire deux fois moins de traction sur les anneaux que sur la, la barre normale. Et puis, ben, moralité, ben, quand tu fais deux fois moins de traction que ce que tu ferais en temps normal, et, ben, évidemment, ton dos travaille deux fois moins également. <rire> et donc, j'en étais arrivé à la conclusion que ce n'était pas une très bonne façon de, de faire des tractions, sauf si tu es gymnaste et puis que voilà, ben, tu dois t'amuser avec des anneaux. Mais sinon, il euh, faut mieux une bonne barre fixe pour muscler son dos parce qu'en fait… Le, il euh, bah, y en a qui vont dire que justement c'est fonctionnel parce que les anneaux se baladent, et ils sont euh, attachés à une corde, mais en fait non, le fait qu'il n'y ait pas d'équilibre et qu'il faille euh, un espèce d'équilibre supplémentaire pour faire la traction, bah, ça fait qu'au final tes muscles, les muscles que tu voudrais qu'ils travaillent, ils travaillent moins, et donc bah, c'est moins efficace pour prendre du muscle. Vous voyez, c'est un peu la même chose que quand il y en a qui disent qu'il faut faire du squat sur le bozu, là pour bossou, pour travailler à la fois les cuisses et en même temps l'équilibre. Mais sauf que bah si tu fais <rire> du squat sur le bosu, bah tu mets 20 kilos, donc euh, autant dire que tu travailles pas les cuisses. <rire> donc euh, peut-être l'équilibre. Ouais, mais après c'est
0: fonctionnel on... parce qu'on sait jamais <rire> s'il y a un coup de vent dans la salle où tu fais du squat et qu'un mec et te met un coup d'épaule pendant le squat. Là, Intestable moi.
1: <rire> c'est ça. Et donc au final tous ces exos là où, euh, où ça bouge de trop. On pense que c'est fonctionnel parce que on pense que c'est mieux parce que c'est plus difficile, mais en fait c'est pas mieux pour le muscle en fait parce qu'on a le muscle qu'on veut travailler finalement il travaille pas bien euh, et, et, et voilà parce qu'il y a pas le au contraire il faut avoir une il faut avoir des appuis solides quand on fait de la muscu et quand on n'a pas des bons appuis ou un bon couloir et ben bah, ça travaille pas bien et donc bah du coup les tractions aux anneaux pour, la, pour développer ses muscles, j'en pense plutôt du mal. Après, pour s'amuser, bah, ça, c'est encore autre chose. Mais si, si tu veux s'amuser avec, tu s'amuses. Hein, chacun ses amusements. <rire> Moi, je m'amuse bien au gainage. Alors, euh, s'il y en a qui veulent s'amuser aux anneaux.
0: <rire> ah, nous, nous, on avait des anneaux en, à, au super 6 Gym avant. Et ouais. puis, on les a enlevés quand on a déménagé, Et puis, on ne les a jamais remis. Euh...
1: <rire> <rire> ah, ça m'étonne.
0: <rire> Donc, j'ai des anneaux à donner pour ceux qui veulent... Euh... <rire> mais par contre, avec, avec,
1: avec... Et du coup, t as, t as, t as, toi aussi, tu as, as testé un peu ou juste une fois
0: Oui, bah vite, non, mais vite fait, ouais. mais moi j'aime pas parce qu'en fait, moi quand je fais des tractions, c'est soit pour euh, essayer de cibler le portion externe du grand dorsal, donc la largeur du dos, donc je prends assez large, assez large, un peu plus large que mes épaules. Si je veux faire les biceps, bah, je prends une prise euh, supination, donc voilà. Là avec les anneaux, en fait, euh, ça bouge en tous les sens. Comme tu l'as dit, en fait, quand on veut vraiment développer un muscle, il faut cibler au maximum, et c'est un truc que je dis souvent à mes élèves, il faut faire bloc en fait. Il faut vraiment être le plus stable possible. Si on n'est pas stable, si ça boule un peu dans tous les sens, ok, il y a un travail de proprioception, d'équilibre, de gainage actif, mais pour prendre du muscle, c'est moins efficace. Donc euh, j'ai dû en faire deux, trois pour m'amuser comme ça, puis j'ai dit bon, bah voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert à se détendre ouais, ouais. le dos parce qu'on les avait mis très, très haut, plus haut que la barre fixe, et donc euh, je pouvais me pendre sans toucher le sol.
1: Ouais, d'accord. Mais donc tu as vu que ça t'éclatait ton nombre de reps en plus
0: ah oui, oui bah, c'est sûr, c'était moins, moins, moins bien, il n'y avait pas trop de, de sens. D'ailleurs, je voulais rebondir, bah, aujourd'hui, on va faire que rebondir sur des sujets qui se complètent. Il y a euh, utrade qui a posé une question parce qu'il a mal aux épaules quand il fait des dips. Euh, donc je vais lire sa question. Euh, salut, je ressens des tensions au niveau des épaules sur les dips. Je ne, sais quoi, je ne sais pas à quoi cela peut être relié. Je ressens cette tension que ça tire dès que je me mets en position bras tendu avant même d'avoir initié le mouvement. Je la sens également parfois pendant le mouvement, un peu moins quand je limite l'amplitude à la parallèle, mais je ne pense pas que le problème vienne de l'amplitude vu le paragraphe précédent. Je me suis bien échauffé, surtout au niveau des épaules, je ne me suis jamais blessé et je n'ai jamais ressenti de douleur ou tension sur aucun autre exercice. Malgré cette gêne, je peux enchaîner une douzaine de répétitions. Je ne fais jamais l'exercice et je souhaite vraiment intégrer dans ma routine et progresser dessus. J'ai fait l'exercice hier et aujourd'hui et j'ai des courbatures. qui montre une photo euh, au niveau du faisceau antérieur de l'épaule, donc euh, c'est le tendon du pec. Je pèse 65 kg pour 1m80, j'ai 21 ans, vais-je m'y adapter Dois-je faire un travail d'étirement de mobilité pour ne plus avoir de douleur Fabrice, faut-il qu'il continue à faire des dips s'il a mal en faisant des dips
1: ouais, mais Là, c'est bizarre en fait, parce qu'il dit qu'il a mal euh, bras tendus. C'est assez étrange, parce que normalement, en fait, quand on a mal, c'est plutôt en bas du mouvement, parce que bah, l'épaule voilà, est extrêmement étirée. En fait, les, les, les dips... Les dips, c'est normalement un super mouvement parce que voilà ça travaille le, le bas des pectoraux, on va dire, hein, euh, le devant de l'épaule et les triceps. Et ben pour ceux qui n'ont pas la bonne morphologie pour le développer couché, normalement, les dips, c'est pas mal. Après, il y a deux problèmes, c'est qu'en salle, souvent, c'est des dips aux barres parallèles et que parfois, euh, ben, les barres, sont, selon votre largeur d'épaule, en plus, les, la parallèle peut être plus ou moins étroite. Et quand on fait les dips aux barres parallèles, bah, la tension en bas du mouvement est encore plus importante. Alors que l'idéal, particulièrement pour cibler les pectoraux, c'est plutôt d'avoir des barres qui sont euh, euh, comment on dit, légèrement, légèrement, obliques. Voilà, légèrement obliques. Et là, c'est déjà un petit peu plus naturel euh, pour l'épaule. Normalement, ça, ça tire un peu moins. Et donc, si vous avez la possibilité de faire aux barres obliques, en tout cas pour les pecs, c'est mieux. Et puis en plus, ce que j'ai remarqué… Enfin, et que tout le monde a remarqué et que euh, Gundy l'a expliqué également pourquoi, c'est que la, plus le, la barre à dips est épaisse, mieux c'est en fait, parce que vous allez bien pouvoir positionner vos, vos poignets, vous avez une bonne prise et puis vous avez des, des meilleures sensations, alors que quand la barre est fine, eh ben, euh, ça va pas. Donc l'idéal en fait, c'est d'avoir des dips obliques avec des grosses poignées, et là normalement ça permet de faire un travail un petit peu plus confortable. Et après eh ben ouais, il y a toute une question de souplesse de l'épaule parce que bah, plus on descend bas et c'est pour ça qu'on recommande de pas s'amuser à trop casser la parallèle et eh ben plus euh, l'épaule est étirée et selon votre morphologie, elle va même être étirée bah, plus que de raison et à la longue et eh ben moi je pense que les dips ça bousille l'épaule et j'aurais tendance à dire que c'est un presque un bénéfice pour lui qu'il est mal dès le début comme ça ça va lui éviter de passer trop de temps à faire des dips et qu'il va devoir trouver un nouvel exo qui lui fait pas mal aux épaules et comme ça tout ira mieux pour lui voilà ce que j'en pense
0: <rire> c'est vrai que les dips c'est un, un super exo après euh, c'est pas adapté comme tu l'as dit à toutes les morpho notamment quand on a les bras très longs euh, donc, euh, parce qu'on doit vraiment mettre les bras en arrière à fond pour pas euh, se pencher euh, comme un dingue et euh, bah c'est peut-être son cas à Utrecht. Et dans ce cas-là, bah effectivement, il ne faut pas trop descendre. Aussi, il faut savoir que les dips, bah ça encourage les tendinites du long biceps. Je dis encourage parce qu'en en fait, le tendon, quand on a des bras serrés comme ça, peut vite frotter. Et c'est pour ça qu'il faut avoir, d'une part, comme il l'a dit et comme tu l'as dit, une bonne mobilité, moi je dirais déjà au niveau des biceps, c'est-à-dire avoir les biceps vraiment détendus sans avoir de tension. Il faut avoir le grand pectoral vraiment bien souple. Et il faut avoir l'avant d'épaule également souple. En général, ça, c'est moins un souci. Et c'est pour ça que euh, dans ma formation Super Physique Triceps, j'ai ai consacré euh, plusieurs minutes à expliquer ce qu'il fallait faire euh, parce que c'est un problème qui est récurrent. En fait, avoir mal au tendon du pec, c'est vraiment très récurrent. Maintenant, moi, je pense qu'il ne faut pas s'acharner, comme tu l'as dit, parce que euh, il dit euh, « malgré cette jeune, je peux enchaîner une douzaine de répétitions. Il ne faut jamais s'entraîner. » Alors, il est jeune, il a 21 ans. Pour l'instant, il n'a pas les séquelles, Mais il ne faut jamais s'entraîner si un exercice fait du mal et pas du bien. Si on sent que l'exercice fait du mal, il ne faut pas le faire. Est-ce que c'est grave s'il ne fait pas 10 ben Non, il y a plein d'autres exercices. Il peut peut-être faire du coucher prise serré, il peut faire euh, du magic triceps peut faire des extensions de triceps à la poulie il peut faire peut-être des extensions nues parce qu'il est encore jeune, donc il a les coudes en bon état, surtout s'il a les triceps bien longs. Euh, mais effectivement, moi je travaillerais d'une part si vraiment il veut s'acharner la mobilité à fond au niveau des épaules, des pecs et des biceps pour euh, réduire les risques. Et après, voir si ça passe, mais ce n'est pas dit. Il y a Fitness Studio qui intervient souvent sur le forum qui a parlé que c'était peut-être un syndrome acromioclaviculaire. Et effectivement, c'est possible, surtout si c'est en haut. Mais la douleur serait plus située sur le haut de l'épaule, au niveau de l'acromion, et pas devant, comme il le dit. Mais c'est possible. Et si c'est ça, bah malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire pour stabiliser euh, la situation acromioclaviculaire. Ce qu'il faut, c'est développer le trapèze inférieur. Donc, c'est faire par exemple des shrugs à la poulie basse, euh, à la poulie haute, pardon. Euh, faire des exercices de rowing Vraiment en serrant à fond les omoplates, En abaissant les épaules quand on fait ces exercices de rowing euh, on les... Si vous faites du rowing à un bras C'est par exemple tirer l'épaule euh, vers l'arrière Mais également vers la hanche Afin d'essayer d'être dans l'axe des fibres euh, Du trapèze inférieur Mais euh, S'il a déjà ça à 21 ans voilà, C'est quand même euh, pas très bon signe Et euh, je ne conseillerais pas de faire des dips C'est sûr qu'il y a plein d'exercices qu'on a l'air cool comme ça La semaine dernière on parlait du squat C'est sûr que c'est cool de faire du squat C'est cool de faire des dips, c'est cool de faire plein de trucs mais euh, la nature euh, se rappelle toujours à nous. <rire> et donc, ne euh, vaut pas faire euh, le foufou euh, avec tout ça.
1: Oui, voilà. et euh, aussi, ça peut être des fois une erreur technique parce que les débutants, quand ils font des dips, ils ont tendance à laisser partir les épaules en hauteur. En les... Ils font un ossement d'épaule en démarrant leur dips. Alors qu'au contraire, il faut toujours garder l'épaule basse pendant tout le mouvement. Il faut bien être contracté. Alors peut-être aussi qu'ils début... débutent son mouvement, épaules hautes et en laissant reposer le, le poids un peu sur les tendons, et c'est peut-être aussi ça qui, qui provoque la douleur. Oui,
0: les... J'allais dire c'est un peu comme les développés, euh, quand on est développé pour les pecs, il faut d'une part serrer les omoplates. donc là pareil il faut serrer les omoplates, donc mettre les épaules en arrière, et en même temps abaisser les épaules. Souvent on voit cette erreur-là qui est faite au développé couché, c'est les personnes rentrent bien les épaules, mais elles haussent les épaules en même temps. Donc elles ont vraiment les épaules dans les oreilles, et ça c'est pas bon, faut, tirer vers l'arrière et abaisser. Et au dips, c'est pareil, il faut tirer en arrière et abaisser, donc sortir la cage, se grandir. Et là, on a moins le stress sur les articulations. Je reprends ouais, la parole.
1: Oui, mais, ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est un exercice efficace. En son temps, il euh, y avait eu euh, une méthode d'entraînement au poids de corps avec plein d'exercices et euh, plein de choses. Et il y avait des gens qui avaient des résultats. Mais l'essentiel des résultats, en fait, ils les avaient parce qu'ils bombardaient les tractions et les dips. Et euh, bah, même au poids de corps, ces deux exos-là, euh, peuvent être euh, efficaces et permettre de construire un début de physique euh, chez certaines morphologies. Donc c'est dire comme normalement c'est un bon exo, mais voilà, avec le temps, euh, moi je me suis rendu compte que bon, il tirait vachement sur les épaules et je parle même pas des problèmes au sternum euh, qu'on a déjà évoqué de nombreuses fois où euh, tout d'un coup, paf, on, a, on fait plein de dips, tout va bien, et puis un jour, on a mal au sternum, et ensuite, on sait pas comment faire pour ne plus avoir mal au sternum. Donc, euh, c'est un peu l'épée de Damoclès, en fait. Quand tu fais des dips, tu as l'épée de Damoclès de la douleur au sternum. Donc, bon. Mais c'est vrai que, voilà, c'était dans les années 2000, on, on, a, on considérait que c'était un exorroir, en fait, les dips. Il y avait le squat, le rowing, euh, les tractions et les dips mais c'était le, le truc qui, selon Arthur Jones, euh, voilà, était euh, les meilleurs exercices.
0: Mais bon. Mais malheureusement, comme Arthur Jones, c'était que des conneries. Euh, il <rire> n'y a pratiquement aucun de ces quatre mouvements euh, qui survit euh, au fil des années. <rire> <rire> <C 'est> ça. <rire> ça. Ça marche bien au début. Et après, euh, tu dis, euh, je ne vais pas faire des tractions tous les jours. D'ailleurs, en parlant de ça, tu disais, il voilà, y en a qui arrivent à se développer avec des tractions et des dips. Et là, avec la vidéo que j'ai faite avec euh, Thomas, ben, en fait, comme on l'a déjà dit plein de fois, on va quand même le redire, c'est que ça peut bien marcher pour développer le haut du corps si on a des bras très courts, si on a des biceps très longs, des triceps très longs, des pecs très longs, si on a tout de long et euh, Thomas dans la vidéo que j'ai fait euh, donc euh, dimanche dernier sur ma chaîne YouTube, c'est un bon exemple de ça parce que c'est un vrai dinosaure en fait. Selon c'est ma codification dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique, et c'est vraiment un dinosaure, le gars est très court, les bras très courts, tout est court. Quand, quand tu le vois en photo, tu crois que c'est un j'exagère, on, on dirait un nain quoi, mais en fait c'est pas un nain, le mec fait 1m75 1m72 pardon, 1m72 et t'as l'impression en photo qu'il fait 1m65 quoi, ou 1m60 euh, quand je dis nain c'est pas méchant, hein, c'est juste pour dire petit euh, je fais gaffe, euh, <rire> on sait jamais que quelqu'un gueule dans les commentaires c'est juste pour imager et euh, lui ça lui réussi vraiment bien, il fait pas du tout de muscu d'ailleurs on a fait un peu de muscu après ensemble pour euh, sa chaîne youtube et euh, sur les exos de muscu bah, il était euh, pas très fort, euh, il avait du mal à faire les mouvements on voyait qu'il en faisait jamais quoi, donc il n'y avait pas vraiment de tromperie et pourtant il a un très très bon physique avec le street workout, et euh, preuve que ça peut marcher sur certains, mais c'est vrai que pour la majorité, dès que tu commences à avoir les bras longs, euh, pas de cache thoracique, les pecs courts, tout ça, voilà, quand tu es pas fait pour la muscu pour prendre du muscle, ce qui implique la majorité des personnes, bah n'est pas suffisant, et ça peut même être, comme Utrecht le euh, ressent, plus dangereux que bénéfique pour sa progression musculaire et pour sa santé articulaire.
1: Mais ouais, c'est ça, le, le truc, c'est qu'après, les dinosaures qui n'ont jamais, qui ne savent pas ce que c'est qu'être une sauterelle ou un gorille pour reprendre toujours tes codifications, bah, ils se rendent pas compte ils disent, euh, moi, je fais que des dips, que des tractions, que du coucher, je suis énorme, c'est les exos qu'il faut faire, ça sert à rien de perdre son temps à faire, euh, du pull ou je sais pas quoi, fais comme moi, puis tu seras
0: comme moi. Alors
1: qu'en réalité, bah, non, Et non, celui qui est sauterelle ou qui est gorille, il fait comme toi, bah, il sera pas comme toi du tout. Voilà bah il va,
0: il va se <rire> Moi, j'avais, j'avais un pote, bah, celui que j'analyse Jojo dans le tome 2 de la méthode super pour ceux qui l'ont qui fait euh, le gorille, lui à chaque fois qu'il faisait euh, des dips vraiment très très lourds, bah, il avait le tournon pecs, euh, ça laissait aller 3-4 semaines, après voilà c'était fini quoi, après ça le niquait, et puis, puis c'était foutu, euh, donc il fallait pas qu'il en fasse, et pareil quand il faisait du deux couché, au début ça allait, puis 3-4 séances après, euh, et tendinite, 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 donc après bah, il pouvait plus faire quoi, donc euh, c'était réglé quoi, donc c'est vrai qu'il faut pas faire de son cas une généralité, et on voit bien que là la morphoanatomie rentre vraiment euh, énormément en jeu quant à l'efficacité d'un entraînement euh, minimaliste <rire> <rire> et, et d'ailleurs il y a quelqu'un sur le forum c'est euh, Nicti qui a demandé où j'en étais de mes écartés euh, avec élastique pour les pecs que j'avais montré dans ma vidéo le programme pectoraux ultime si je dis pas de conneries euh, comme ça vous pourrez aller voir l'exercice pour ceux que ça intéresse et qui m'a dit est-ce que l'exercice a passé le test des 6 mois <rire> parce que à chaque fois on teste plein de nouveaux exercices on aime bien Puis au début forcément on a des très bonnes sensations tout gonfle, tout gonfle. et à un moment bah, ça gonfle plus donc euh, et on a des mauvaises sensations et puis on arrête l'exercice on se dit bah, finalement c'est un exercice de, de merde
1: ouais et... sauf, que, sauf que sur les forums on a dit au à tout le monde que c'était génial au début qu'on commence mais après on n'informe pas les gens quand
0: on ne le fait plus d'où euh, cette question follow up qu'on te pose Rudy non <rire> et bah donc c'est un super exercice euh, tu vois là, je rebondis là dessus parce que euh, le 2dip il avait mal aux épaules et c'est un exercice j'ai prévu de faire une vidéo euh, sur les élastiques une énième vidéo sur les élastiques euh, sur la chaîne YouTube euh... <rire> En, Attends, fait, ça... le, en fait le type chaque année
1: il fait une vidéo qu'il appelle euh, les meilleurs exercices avec l'élastique ou comment se muscler avec les élastiques comme si c'est une nouvelle vidéo alors qu'en fait il en a déjà fait 10 chaque année Mais bon Rudy tu es pédagogue
0: C'est le talent, le talent c'est de se répéter Fabrice, je suis talentueux voilà ce que je me dis Et donc c'est avec élastique On passait le cap des 6 mois Je vais faire à pas mal d'élèves Justement qui ont mal aux épaules Qui sont pas spécialement faibles Pour les pecs euh, Qui lorsqu'ils font des écartés Avec haltères Ou à la poulie bah, Prennent tout dans les épaules Qui ont les épaules prédominantes Sur les pecs Qui n'ont pas de cage thoracique Et grâce à ça bah, en fait, euh, Sur la phase négative Il n'y a pratiquement pas d'étirement Et ils peuvent vraiment Se concentrer sur la contraction musculaire Sur faire le mouvement avec les pecs Et comme on l'a dit la semaine dernière bah, En général on fait un ou deux exercices Vraiment efficaces Où on va essayer de prendre du muscle Et les autres c'est plus pour améliorer. Euh, le recrutement euh, musculaire pour améliorer la congestion pour mieux localiser et en ce sens ça, pour moi c'est vraiment un très bon exercice il m'a demandé quel élastique j'utilisais donc j'utilise un élastique L donc qui n'est pas en vente sur la boutique Super Physique nous avons que des S et des M mais qui devrait vous suffire et euh, si jamais c'est trop facile ça m'étonnerait eh ben, il suffit de faire un nœud sur l'élastique comme ça il y a plus de tension et c'est un exercice à faire en série très longue euh, personnellement je le fais jusqu'en série de 50 et je vais faire en série jusqu'à 50 aussi à mes élèves donc vraiment le but c'est de localiser, de contracter, et euh, là il n'y a pas de possibilité d'avoir de mauvaises courbatures de sentir euh, l'avant épaule dans les jours qui suivent, vous allez peut-être le sentir durant l'exercice, mais pareil comme je dis tout à l'heure, il faut penser à bien rétracter les omoplates à abaisser les épaules et vraiment à tout faire avec les pecs, et vous allez voir qu'on arrive vraiment à tout faire avec les pecs, euh, et si vous sentez un peu les épaules, bah, c'est qu'il faut aller un peu moins loin derrière, réduire l'amplitude, mais comme le but c'est vraiment la congestion, la localisation, etc., c'est pas très euh, important si vous réduisez l'amplitude, hein, c'est un exercice pour euh, s'amuser et sortir avec des pecs énormes de la salle. Tu parlais de ouais. hein. couleur, Fabrice
1: euh, Un peu moins là, parce que là j'ai pas le temps et donc je suis obligé de faire des choix. Mais j'ai essayé ton, ton exo là. Ah, moi, alors,
0: je... Il va dire que ça marche pas, oh, que c'est pourri.
1: Bah, après j'ai essayé qu'une fois, alors, euh, mais ça n'a pas bah, voilà, passé. Voilà, ça n'a pas passé le cap d'une fois. Ben en fait, je me souviens quand on avait parlé, je t'avais dit, ce qui est bizarre, c'est que quand t'as les bras qui sont tendus devant toi et les élastiques qui passent derrière ton dos, en, au final, il n'y a pas de tension parce que les, les élastiques, ils sont, euh, comment dire, ils sont pas fixés à l'extérieur, ils sont fixés derrière toi et au final, l'élastique, il te tire. Mais il te tire en arrière. Et comme tu as bras tendus, bah, au final, il n'y a pas de tension en... En... à la fin du mouvement. Donc, je ne comprenais pas, en fait. Je me suis dit, bah, je ne comprends après, pas son exo. À un moment
0: donné, tu n'as pas le doigt assez large. L'élastique n'est pas assez tendu. Parce que, <rire> hein, euh... Toi, tu <rire> leur dis les des doigts épais. De toute façon, on a bien compris. Mais non, mais moi, c'est une tension. Moi, quand je, compte... je fais l'exercice et que je, compte... en fait, je suis en bout, l'élastique veut se, euh, se remettre à sa position. en fait. Donc, ça me retire directement les bras, quoi. Oui, oui, je comprends. Mais en fait, l'élastique,
1: s'il veut se remettre à, sa... à ta position, en fait, il tire vers l'arrière. Il ne tire pas vers l'extérieur. Donc, c'est ça qui ah est très Bah ben, oui Je oui.
0: vois ce que tu veux dire.
1: Et donc, en fait, il y a une tension, mais la tension, elle n'est pas... pas où il faut, en fait. Tu vois J'ai l'impression... Donc, bon. Je vais réessayer pour, euh, pour voir ce qu'il en est. Et... En Fais voilà.
0: trois séries de 50 avec <rire> 1 minute 30 de récupération, tu auras les pecs énormes, Fabrice. Tu n'auras jamais <rire> vu ça et tu pourras faire une vidéo et d'ailleurs, alors Fabrice, tu nous avais caché que tu étais sur Instagram.
1: Comment ça, je suis sur Instagram
0: J'ai créé ça. un petit compte. Non Ah, oui,
1: peut-être j'en avais créé un pour essayer, mais il n'y a rien dedans.
0: Y a non, il n'y a rien dedans, mais je suis tombé dessus. <rire> je suis tombé. Ouais, sur ouais. Musculation, vegan avec Alter.
1: Et ouais, ouais. à un moment, je me suis dit tiens, et si euh, j'utilisais Instagram pour apporter la bonne parole au monde et euh, je m'étais dit je fais un trip, voilà le. Le type sportif euh, qu'a la quarantaine et puis qu est vegan, voilà, ça me fera une petite niche et hop. Puis après, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais me faire chier à faire ça Autant que je garde du temps pour aller nager, faire mes trucs, j'ai y a bien assez de choses à faire. Et du coup, bah, voilà, ma bonne parole euh, se limite à ce podcast et, et voilà. C'est
0: quand parce <rire> que tu as, tu as trois abonnés, dont moi. Il <rire>
1: euh, <okay. rire> ouais, faudrait que j'investisse dans un smartphone aussi. Oh bah, hey,
0: voilà. super flic te l'offre, écoute, il n'y a pas de souci. <rire>
1: Et même <rire> l'abonnement, parce qu'après l'abonnement est pas le même, hein. tu sais, euh, moi c'est 5 euros mon abonnement tous les mois de téléphone, alors il n'est pas dit que ça sera pareil avec le smartphone.
0: <rire> <rire> Putain, le mec n'a même pas internet sur le téléphone.
1: <rire> ben, bien sûr que non mais c'est pas internet, d'ailleurs des fois euh, ça m'énerve parce qu'il y en a qui m'envoient des MMS, je peux même pas les lire.
0: Ah donc, oui, moi j'avais déjà voulu t'envoyer des MMS, c'est vrai que ça marchait pas.
1: Bah ben oui, parce que en fait tu reçois un texto et ça te dit oui, vous avez reçu un MMS pour le lire, euh, allez taper cette URL sur Firefox, enfin sur Internet. Et l'URL elle est accouchée dehors, tu sais, il y a des A minuscules, euh, Z minuscules, R majuscules, etc. Ça me fait chier, alors j'y vais pas et du coup les gens euh, <rire> croient que j'ai vu le MMS alors que j'ai pas vu.
0: <rire> oh, voilà l'histoire. Ben, 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 je suis tombé <rire> sur ton compte Instagram cette semaine. Et je me suis dit, ah oh, putain, une révolution. <rire> donc, je me suis abonné directement.
1: De euh, toute façon, Instagram, c'est mort maintenant. C'est euh, Tok Tok. Il faut être sur Tok Tok maintenant.
0: Non, c'est TikTok. <rire> <rire> Le mec, il ne sais même pas comment ça s'appelle. Fabrice, est-ce qu'on va te voir en karaoké
1: et danser sur, sur Tok Tok non, non, mais par contre, moi, je voudrais savoir quand c'est que tu passes sur euh, OnlyFans pour que les fans, tes euh, vrais fans puissent te voir dans des tenues euh, un petit peu plus exclusives.
0: <rire> ah putain, y a... on n'arrête pas... pas le progrès.
1: Hein. Notamment en train de faire du hip Trust, euh, je te vois bien.
0: <rire> Alors, j'ai oublié de faire l'introduction de ce podcast. Si vous êtes encore avec nous aujourd'hui, après 30 minutes de réponse aux questions, nous sommes donc les fondateurs du site superphysique.org, à partir duquel nous avons développé un écosystème depuis 2009, euh, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, disponible sur superphysique.org. Également, il y a les forums superphysiques dont on se sert pour répondre à vos questions dans ces podcasts, qui sont les derniers forums du web de musculation. Euh, on a également nos propres sites respectifs, donc musculation-alter.fr pour Fabrice, sur lequel il y a tout pour s'entraîner de façon minimaliste et où il propose son livre. Et vous avez mon site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations, dont notamment la formation superphysique sur méthodesp.rudicoia.com, formation euh, qui regroupe toute mon expérience ce que j'ai appris depuis que je m'entraîne, donc presque 20 ans. Et il y a également mon euh, dernier livre qui est disponible et dont je devrais bientôt recevoir mes exemplaires pour vous les poster, le guide de la prise de masse au naturel, qui est la suite du euh, guide de la musculation naturelle qui a 258 évaluations sur Amazon, plutôt positives, Fabrice, combien as-tu d'évaluations sur Amazon pour musculation avec Alter J'en
1: euh, ai 104,
0: avec une note de,
1: euh, 5 sur 5 mec, enfin j'ai les 5 étoiles, as
0: les 5 un,
1: étoiles, t'as un 5 star
0: quoi. Euh, et, pour, et pour
1: autant, ça vend que dalle. Alors, s'il y en a un qui me dit que le bouche-à-oreille, ça vend, euh, je lui mets un coup d'alter de pullover sur la tête.
0: <rire> On lui enlève la, la goupille de l'alter. <rire> c'est
1: ça. Mais après, que, en fait, fait c'est que mon site musculation-alter.fr est tellement bien que du coup, les gens n'ont plus envie d'acheter le livre. Ils ne voient pas l'apport supplémentaire. Je ne vois que cette explication.
0: <rire> ouais, cette explication. Moi, je pense que le site n'est pas assez vu. De toute façon, c'est toujours un problème de visibilité aujourd'hui. Le nombre de personnes qu'il y a. Et on a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc notre salle de musculation sur Annecy, où vous pouvez me retrouver. Donc si vous êtes sur Annecy, vous cherchez une salle euh, ambiance club, plus club avec moins de monde, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes de passage sur Annecy pour vous entraîner, également n'hésitez pas à me contacter directement via redicolore.com via l'onglet contact. Et enfin, on a la Villa Super Physique euh, qui vous accueille si vous cherchez euh, un endroit où loger quand vous êtes de passage sur Annecy et que vous voulez profiter euh, d'un calme olympien, être au calme. Sachant que, comme je le précise chaque semaine, je suis complet pour septembre. Nous attend notamment Damien et Jérôme euh, dans les semaines qui, qui arrivent. Et je suis complet pour octobre. Donc, c'est à partir de novembre, s'il y en a, que ça intéresse. On n'est pas très loin des stations de ski. Quand je dis pas très loin, c'est pas non plus à côté, à côté. Mais c'est pas très loin. Donc, pour ceux qui voudraient refaire le monde ou euh, s'entraîner à fond, eh n'hésitez ben, pas à me contacter. Pareil, ridicule.com, puis contact et j'ai oublié de dire qu'on vous réservait quelques surprises sur les compléments alimentaires je suis impatient, Fabrice je lui ai demandé quand est-ce qu'on allait les recevoir, il ne sait pas donc je suis outré j'ai hâte de vous en parler euh, on va encore faire des choses que personne n'a fait voilà.
1: ouais, et pour le fait que tu sois complet précise que tu es complet parce qu'au final tu n'ouvres pas à la location tout le mois pour avoir un petit peu de vie perso parce que sinon on croit que voilà, 30 jours dans le mois il y a quelqu'un chez toi ce n'est pas, ah ouais, ouais, oui.
0: pas réalité je, je limite effectivement euh, pour ne pas avoir du monde tout le temps parce que n'habitant pas seul forcément euh...
1: <rire> il, doit, il doit choisir entre avoir du monde ou sa alors. <rire> alors,
0: voilà c'est un, un peu ça donc euh, j'ai euh, un créneau qui est ouvert qui a été négocié euh, durement <rire> et donc qui fait que voilà c'est pas tout le mois comme ça, tout le monde est content et, et la vie est belle voilà, voilà. <rire> alors on va répondre à d'autres questions qui ont été posées sur les forums euh, donc celle-là, on l'a fait, je voulais parler voilà, du, euh, du rasage, alors la semaine dernière, euh, Fabrice nous a dit qu'il utilisait de l'huile d'olive, non, de l'huile de tournesol pour se raser, c'est quoi que tu veux De l'huile de
1: colza, mais bon, je ah, pense de que de tout, colza. tout se va
0: hein. <rire> là, voilà. et il y a euh, Octave qui lui a dit, si tu veux faire plus simple, Fabrice, fais comme moi, la douche, le rasage, les dents, tout au savon de Marseille, as-tu testé
1: eh bien, écoute, j'étais euh, ben, très intéressé par cette, euh, par, par cette suggestion. <rire> C'est technique suis...
0: économique
1: <rire> ben Oui, je me suis dit, tiens, si je peux encore faire des économies sur le dentifrice, tout ça. Et a fortiori, vu que dans le dentifrice, il euh, y a plein de merde, des, des trucs, euh, tous des ingrédients dont on ne sait pas trop euh, quelles sont les, les conséquences à, à long terme. Alors, j'ai testé. Et effectivement, en fait, ça, ça, brosse, ça brosse les dents voilà, comme de dentifrice. Après, tu n'as pas le l'espèce de sensation à l'aine fraîche, mais justement parce qu'il n'y a pas toutes les saloperies euh, qui font un arôme frais euh, que normalement il y, y a habituellement dans le dentifrice. Et alors, ce qui était rigolo, c'est euh, il se trouve que je suis allé chez le dentiste hier, et donc j'ai demandé à la dentiste, j'ai dit... Euh « Tiens, au fait, euh, est-ce que vous avez déjà entendu parler de se brosser les dents avec du savon de Marseille ?» Alors, inutile de te dire qu'elle m'a regardé avec des yeux gros comme des soucoupes. Et là, je me suis dit, tiens, je dois me passer pour un con. <rire> je dois me passer pour le type <rire> qui regarde des trucs sur Internet et puis qui gobe le premier truc venu. Et elle, elle a dit que, bah non, elle avait jamais entendu parler de ça et que bah si je voulais éviter euh, d'utiliser des dentifrices avec trop de euh, produits dedans, bah fallait mieux utiliser des dentifrices euh, durs plutôt que des dentifrices liquides. Et comme ça, ça réduisait euh, le nombre de cochonneries. Et effectivement, par exemple, ma, ma femme, elle, elle se lave les cheveux avec un, un shampoing dur, tu vois, et non un shampoing liquide, justement, pour éviter qu'il y ait trop de, de saleté dedans. Néanmoins... Alors, j'ai fait la petite recherche sur Internet, euh, sur le savon de Marseille, mais comme tu le sais, Rudy, maintenant, sur Internet, on ne trouve plus rien du tout. Donc, tous les vendeurs de savon de Marseille te disent « C'est absolument génial pour se laver les dents, c'est antiseptique, tout ça, euh, voilà <rire> ». Et par contre, tous les vendeurs de dentifrice comme Colgate et tout te disent tous que leur dentifrice avec le fluor est absolument génial pour se laver les dents. Donc, moralité entre le savon de Marseille et le dentifrice, nous ne savons que choisir. Et alors, si tu vas sur les sites des naturopathes, eux, ils te disent qu'il suffit de prendre de l'eau et du bicarbonate de sodium et puis ça suffit pour avoir du dentifrice. Vu qu'au final, le dentifrice, ça ne sert pas à grand chose et que ce qui est important, c'est surtout le brossage de dents. Donc, fort de toutes ces informations, Rudy, bah, je suis un petit peu perdu. Donc, euh, je pense que je vais faire une fois sur deux et puis euh, on verra ce qui se passe. Bah, bah, voilà. Moi,
0: j'ai une question. <rire> et, si, si, et si on veut que la laine fraîche, qu'est-ce qu'on fait et
1: Si tu veux que la laine fraîche, euh, bah, je ne sais pas, moi. <rire> <rire> si,
0: si tu veux que la laine fraîche... <rire>
1: <rire> tu manges un Fisher Mind <rire> <C 'est... rire> tu, la tu, tu prends un Hollywood chewing gum. <rire> un Hollywood chewing gum, mais ça n'existe plus, mon pauvre vieux. C'est vrai <rire> Ça n'existe plus. <rire> je crois que ça existe
0: plus. Je ne
1: sais, sais pas. Ah, mais tiens, ça me fait penser à un truc. L'autre coup, j'étais au, au, à l'hypermarché. Il y avait la queue à la caisse. Et donc, pour me distraire, je regarde tous les ingrédients derrière le, le truc en tête de gondole. Donc, justement, il y avait des dragées en chewing-gum, diverses bonbons, et il y avait les cachous. Tu vois ce que c'est, euh, des cachous La petite. Bon, il bah, y a une petite. Euh, normalement, tout le monde connaît ça. C'est une espèce de petite boîte jaune, et dedans, bah, tu as des cachous. C'est des, des toutes petites pastilles noires au réglisse. Et en fait, c'est quelque chose qui existe depuis euh, très longtemps. Déjà, dans les années 20, on en trouvait des cachous. Et donc, tout le marketing de ce truc-là est basé sur le fait que c'est une recette ancestrale. Voilà, ça date de 1880 dans ces eaux-là, quand un pharmacien a inventé sa recette de cachou. Et puis c'est le goût inimitable, voilà, le petit bonbon réglissé qui te, justement te rafraîchit la bouche et tout le tralala. Et donc, je regarde la liste des ingrédients parce que j'étais curieux de voir comment était la recette ancestrale de ce pharmacien. Ah bah tu parles, j'ai pas été déçu. Donc, il y avait un truc genre sirop de glucose ou sirop de maïs, huile de palme et tout, de, tout des tas d'autres cochonneries. Et donc, je fus fort étonné parce qu'à ma connaissance, il n'y en avait pas d'huile de palme en 1880. Donc, j'en ai déduit qu'ils avaient dû modifier la recette en cachette et qu'ils continuaient à laisser penser qu'ils utilisaient la recette originelle pour les cachous. Un scandale, Rudy, un scandale.
0: Et bah, quand on tape cachous sur euh, les moteurs de recherche, on tombe sur une fille. Qui jouait dans Classe Mannequin.
1: <rire> Ça, c'est la magie d'Internet. Ça veut probablement dire que cette fille-là a plus de backlink que les cachous, euh, que la recette du pharmacien. Voilà.
0: Et, et je tiens à dire aussi que Hollywood Chewing Gum existe toujours. <rire> mais mais ah, voilà.
1: c'est en, en vrai chewing gum ou c'est en dragée
0: C'est ah, que... en, en vrai chewing gum, ah. a priori. Oui, Donc tu vas pouvoir en acheter, Fabrice, savon de Marseille. Et puis Hollywood, chewing gum juste après, comme ça, tu ne feras des... pas d'économie. <rire> ouais. Sur le même sujet, tu as Alex qui parle d'un déodorant euh, maison. Est-ce que tu l'as vu
1: Non, je n'ai pas vu. Vas-y, dis.
0: Alors, les trois ingrédients. Huile de coco, arro et bicarbonate de soude. On peut rajouter des huiles essentielles pour avoir une odeur agréable. Est-ce que tu ah. as testé ce déodorant
1: bah moi je ne mets pas de BO, mais toi si t'en mets, à foi, tu pourras tester. Moi je préfère me laver deux fois par jour. Une fois après le sport, une fois le soir avant de me coucher. Il n'y a pas besoin de déodorant. C'est ma technique.
0: <rire> claro Route, je viens de cliquer pour savoir ce que c'était. C'est une fécule naturellement sans gluten qui s'utilise de la même façon que l'amidon de maïs ou de la pomme de terre pour lier des fonds de sauce.
1: <rire> ah, ben C'est bien. Ouais, ben C'est le, le liant pour sa recette.
0: C'est voilà, également de base pour faire des crèmes dessert.
1: Et voilà. Et manifestement des crèmes corporelles.
0: <rire> bon, alors, non mais euh, sur le truc de la transpiration. Moi en fait je transpire toute la journée donc euh, à moins qu'il fasse 15 degrés mais sinon euh, deux douches ça, ça suffit pas en fait. Euh...
1: <rire> alors mais quelle est ta technique Tu vas pas te badigeonner de déodorant pour eh ben, empêcher évidemment la que transpiration si oh, bah, pff... bien, non c'est contre nature Rudy. La transpiration, en fait, ton corps, il l'a produit parce qu'il a chaud. Donc, c'est absurde, en fait, de mettre du déodorant ah, qui va…
0: Tu ne mets pas de l'antitranspirant, mais tu mets du déo qui sent bon. Ah oui, bon,
1: dans ce cas-là, tu mets n'importe quel parfum ou l'huile essentielle de citron, et puis comme ça, tu sentiras le citron, puis voilà.
0: <rire> non, le citron. <rire> tu citron. fais un, un pot citron, toi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a eu un sujet sur le forum sur le maté. Donc, euh, toi, qui as été justement euh, en Amérique du Sud… Est-ce que tu as bu du maté et est-ce que le maté euh, augmente la testostérone, comme on peut le lire?
1: Non. Oui, mais bah alors effectivement, donc, on, déjà à Buenos Aires, il y avait beaucoup de gens qui buvaient du maté euh, en pleine rue. Et euh, ce coup-là, en Uruguay, à Montevideo, c'était de la folie. En fait, la boisson, ça remplace l'eau là-bas. Et donc les gens, ils ont... dès qu'ils se promènent, hein, tout le temps, ils ont toujours dans la main une espèce de, une espèce de petite tasse à maté. On va dire que c'est une espèce de tasse normale, un petit peu plus euh, jolie. Au fond... Ils mettent plein de maté, donc on va dire c'est un peu l'équivalent d'une tisane, voilà, elle est bourrée, et ils ont en permanence un thermos aussi, et régulièrement, en fait, ils vont mettre de l'eau chaude dans leur tasse à maté, et après, ils ont une paille, c'est une paille métallique, qui est bouchée au fond, mais juste avec des petits trous. Et du coup, ça laisse passer l'eau, mais par contre, du coup, ça ne prend pas le maté dans la paille. Donc, c'est assez bien pensé comme truc. Et d'ailleurs, 36-15 ma vie, pour le Noël, j'avais même acheté une paille comme ça à ma mère, comme elle boit beaucoup de tisane et de thé, et comme ça, elle peut se faire son thé très facilement. Tu mets direct les feuilles de thé dans ta tasse, tu mets l'eau chaude, et après tu bois tout à la paille. Et donc, je peux te dire que déjà, ce n'est pas très bon. C'est extrêmement amer, et donc ça n'a pas un goût très sympathique. Après, il paraît qu'il y a un effet relaxant, mais comme je n'en ai pas bu tant que ça, personnellement, ça ne m'a fait aucun effet. Et surtout, eh ben, ce qui se passe, c'est que comme les... là-bas, tout le monde boit ça à toute heure du jour et de la nuit, et que la thermos est remplie d'eau bouillante, et qu'avec la paille métallique, eh ben, tu absorbes l'eau bouillante et directement elle t'arrive euh, au fond de la bouche, en fait, il eh ben, y a une fréquence du cancer de l'œsophage qui est plus élevée chez les Uruguayens que chez les autres, euh, chez les autres gens. Et on pense que c'est dû à leur coutume de boire du maté tout le temps. Voilà. Le fait de boire de l'eau bouillante, de l'eau parfumée bouillante toute la journée, eh ben, ça favoriserait le cancer de l'œsophage. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas fan du maté. Voilà tout ce que je peux dire.
0: Ah, pourtant, il <rire> y a plein d'avantages, je ne comprends pas. On n'arrête pas de nous en vendre. Il y en a qui en vendent même en complément. Oui,
1: ouais, bah, mais effectivement, là-bas, tu peux, achètes des gros paquets en fait, de, de maté. Et puis voilà, tu, tu les verses dans ta tasse et puis tu bois ça. Mais franchement, ce n'est pas très bon. Hein. C'est pas très bon goût et puis bah, le reste non j'ai pas senti d'effet excitant. Moi j'ai eu l'impression que c'était plus relaxant euh, qu'excitant normalement.
0: Mais Donc, voilà. Coup, après... Tu n'as pas tu n'as pas eu une, euh, une hausse euh, de ta libido quoi.
1: <rire> non non mais de toute façon moi j'en veux pas d'os de la libido ça n'a que des inconvénients. Ça.
0: <rire> ah c'est pour, pour ça que tu es vegan, alors.
1: <rire> ouais ça n'empêche pas mais bon la libido tu sais faut pas trop en avoir.
0: Hein.
1: <rire> <rire> Et donc ah, euh, voilà, ouais, je comprends pas le... effectivement, je comprends pas l'engouement engou... pour le maté, mais bon.
0: Bah, j'en ai jamais bu, donc je vais pas pouvoir donner. Euh, et mon du coup, ami, tu mais... vois,
1: Rudy, toi qui bois beaucoup de café, eh ben, bah, il faut que tu évites de boire du café bouillant toute la journée parce que c'est pas bon. Ça favorisera peut-être le cancer de l'œsophage. Donc, faut s'attendre qu'il refroidisse un peu avant de le boire, tu vois
0: Ouais, mais de, de toute façon, j'en bois pas beaucoup et euh, ce sont moi en fait, je le bois euh, quand je travaille. Des fois, j'oublie de le boire, donc en fait, il est froid. <rire>
1: Bon, bah, au moins, euh, pas, que pas que... de risque.
0: <rire> voilà, donc sur le maté, je vais faire un petit point parce qu'on n'en avait jamais parlé et euh, je n'ai pas grand-chose à dire, effectivement, vu que j'en ai jamais bu et que je pense qu'encore une fois, c'est surévalué comme pas mal de choses. Euh, J'avais une question euh, qui m'intéressait particulièrement de Lolo06 qui dit « Bonjour à tous, la question peut paraître bête, mais je me demandais si nous étions obligés de passer par la case blessure. La plupart des pros finissent en kit car ils y sont allés trop fort toute leur carrière, et les débutants se blessent en général les premiers mois de pratique, car pas assez informés sur les mouvements à éviter, et les choses à faire comme les échauffements, étirements, mobilité. Nous avons tous, ou presque, commencé en se blessant dès le début. Je ne sais pas vous, mais j'ai remarqué personnellement que dès le début, je m'étais blessé l'épaule et le poignet, et malgré la baisse des charges à cause du confinement, les douleurs moins intenses sont toujours là, prêtes à se manifester. Malgré mes efforts, plus les séances de kiné, je suis dans une phase où je me dis que la blessure, que la blessure je serais obligé de la trimballer tout le temps. Ça arrive même qu'à cause de ça, j'ai déjà eu envie de jeter l'éponge. Est-ce que c'est pareil dans votre cas Et comment le gérez-vous Ou l'avez-vous surmonté Fabrice, est-ce que tu veux nous parler de tes petits bobos <rire> Non,
1: mais en fait, je comprends ce qu'il dit. Il y a deux aspects dans le truc. On va enlever les professionnels de, du culturisme. Voilà, On sait qu'ils prennent des charges lourdes, ils font des entraînements de fou à cause des produits, tout ça. Donc, bon, eux, Il y a les en... produits
0: qui masquent tous les signaux.
1: Voilà, donc entre guillemets, c'est presque normal euh, qu'ils se blesse. Ça peut finir que comme ça. Après, il y a le pratiquant amateur comme nous. Et effectivement, il y a, il y a beaucoup de blessures en muscu. Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Bah, déjà, il y a le fait qu'il bah, y a plein de gens qui... Font pas de mobilisation articulaire, de bons échauffements, euh, tout ça. La preuve, c'est que même si on le répète de podcast en podcast, quand Rudy voit des gens qui arrivent chez lui à la salle, ils disent "On adore vos podcasts." Et hop, ils vont direct sous la barre de coucher, sans faire de mobilisation articulaire et s'échauffer. Donc déjà, ça c'est le prérequis. Mais il y en a plein qui font pas. Le truc, c'est qu'aussi, il y a plein de gens qui se mettent à la muscu parce que c'est à la mode. Mais ben, souvent, ils étaient sédentaires avant et du coup, ben, c'est presque que maintenant, en fait, les gens commencent la muscu, ils sont en tellement mauvaise condition physique qu'il faudrait un peu un genre d'étape préparatoire, tu vois, avant de se mettre à la muscu. Ben non, ben, c'est vrai, hein ben, tu, tu vois, pour qu'ils qu retrouvent une, une mobilité, qu'ils aient un minimum de gainage, tout ça, parce qu'effectivement, quand tu commences la muscu avec barre haltère eh ben, euh, tu as des risques de, blesser, de te blesser si tu si t'as pas trop l'habitude et c'est vrai que nous dans le temps on se moquait des entraînements sur machine parce qu'on disait que voilà, c'était pas fonctionnel d'ailleurs, <rire> c'était pas les vrais guerriers qui faisaient ça, et c'est vrai que là on a envie de dire que des fois les débutants euh, qui étaient complètement sédentaires, qui se mettent à la muscu eh ben, à la limite ce serait peut-être bien qu'ils commencent avec des, des machines et, et de la poulie pour pas se blesser parce que les barres altères c'est presque un peu trop difficile en fait pour eux. Donc, je pense que ça, c'est aussi une des raisons de la blessure. Et puis après, sur le fait que le problème, c'est qu'on en a déjà parlé plein de fois, c'est que les exercices les plus efficaces en muscu, bah, c'est aussi les plus exigeants pour les articulations. Et du coup, bah, quand tu es à fond dans la muscu, puis que tu en veux, ben, c'est vrai que tu augmentes ta probabilité de te blesser. Et il y a encore le fait que bah, le corps humain n'est pas forcément fait pour, euh, pendant des dizaines d'années, euh, supporter des, des poids euh, dans diverses positions. Par exemple, euh, le, le barre-front, j'ai déjà dit voilà, le barre-front à la barre pour muscler les triceps, bah, c'est peut-être un super exemple pour les triceps mais on se dit qu'à la longue quand même, le coude doit prendre cher et on se demande bien au bout de 30 ans, euh, quelle vont être la tronche des coudes quand on a fait euh, des tas de tonnes de barre-front euh, dans toute sa carrière entre guillemets de pratiquant de muscle. Après, ceci étant exposé, quand on compare avec les autres sports, eh ben, il n'y a pas que la muscu qui nique, hein, parce que il euh, y en a qui font du tennis, euh, ils ont des douleurs euh, au poignet et puis au coude sur le bras qui travaille le tennis. Vers chez moi, il y a plein de gens qui font du golf, ben, ils ont tout mal au dos. Ceux qui font du ski, souvent, ils reviennent. Alors, quand ils ne se sont pas cassés un bras ou une jambe, ben, des fois, ils ont mal aux genoux parce qu'ils n'en ont pas fait dans l'année. Puis tout d'un coup, ben, ils font du ski et ils mettent les genoux à rude épreuve alors qu'ils n'étaient pas habitués. Donc, en fait, il y a plein d'autres sports aussi qui provoquent des blessures et la la muscu là, est peut-être euh, un peu plus mise en avant parce que tout simplement, il y a plus de gens qui se mettent à la muscu qu'il euh, que y avait dans les autres sports. Quand je faisais du karaté quand j'étais adolescent, c'était pareil. C'était aussi facile, entre guillemets, de se blesser en faisant du, du karaté. Donc, euh, un peu tout sport peut potentiellement euh, blesser la, la muscu. Est-ce que c'est pire qu'un autre ou, ou moins qu'un autre euh, Je ne sais pas trop mais euh, voilà on avait vu aussi que les pratiquants de natation moi j'ai toujours pensé que la natation c'était le meilleur des sports parce que tu faisais à la fois le cardio tu te musclais et il n'y avait pas de pression sur les articulations et puis il y en a qui en commentaire nous ont dit arrête t'es fou euh, ceux qui nagent le crawl ils ont des tendinites à répétition aux épaules donc au final bah, même la natation euh, <rire> est pas euh, exempt de blessures alors j'attends pour la marche nordique on va voir peut-être que la marche nordique finit par euh, provoquer des douleurs euh, je ne sais où aux genoux ou aux chevilles <rire> Sinon, ben, je ne sais plus ce qui nous restera. Et enfin, il y a la sédentarité euh, qui produit aussi des douleurs hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont sédentaires, qui euh, ont mal au dos. Hein, ils n'ont même pas euh, des grosses cuisses ni fait de squat Ils ne méritent même pas d'avoir mal au dos, <rire> mais ils ont mal <rire> au dos quand même. <rire> Donc, au final, c'est vrai que maintenant, de nos jours, c'est un, un subtil équilibre en fait, pour ne pas avoir de, de douleurs parce qu'être assis toute la journée, ça ne va pas. Et puis, ben, faire du sport, il faut trouver les... les faut, faut faire, faut pratiquer correctement, ne pas se laisser happer par euh, euh, l'envie de progresser trop vite. C'est euh, un équilibre qui n'est pas simple à trouver, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien mobiliser ses articulations, s'échauffer et faire des étirements à la fin de sa séance. Et ça, ça réduit le risque. Voilà, tout ce qu'on peut dire.
0: Non, mais a, a, après, je ne sais pas quel âge a Lolo 06, mais les petites douleurs qu'il a, moi je me souviens que quand j'avais euh, 14-15 ans et que je faisais plein de couches, etc., j'avais déjà un peu mal aux épaules. Et je me dis, ah putain, j'ai mal aux épaules et tout, mais bon, je suis forcé dessus. Et bien après, progressivement, quand je me suis documenté, que j'ai appris comment mieux m'entraîner, bah, c'est passé en fait. Après, les épaules ne voilà, sont pas comme neuves, mais presque, si je fais pas le compte, ça va. Euh, comme tu l'as dit, il y a aussi le fait que euh, les exercices les plus efficaces, entre guillemets, c'est aussi les plus dangereux. Et c'est pour ça qu'on explique qu'à partir d'un certain niveau, c'est mieux de ne plus faire ces exercices-là en force à fond, mais de les faire plus dans une optique santé de mobilité, comme par exemple le squat ou une de ses variantes, le soulet de terre ou une de ses variantes Vraiment les faire léger euh, pour une sorte de gainage actif, dynamique, euh, plutôt que de chercher à progresser au max. Il faut essayer aussi. C'est l'erreur quand on est débutant et même quand on n'est pas débutant. Des fois, on se fait embarquer avec son ego à vouloir mettre trop lourd. Et également, c'est toujours son ego à continuer des exercices qui nous font plus de mal que de bien, comme on a vu tout à l'heure avec Utrade. Si ça te fait plus de mal que de bien, il ne faut pas le faire. en fait. Il faut vraiment pas le faire parce que euh, ça va mal finir. Ça, c'est facilement déterminable on le sent quand ça ne fait pas du bien, il suffit de s'analyser morpho-anatomiquement si on a un peu de bouteille, et puis on va bien se rendre compte que euh, quand on fait le coucher, euh, on a le, le bras, euh, tu as, as les deux coudes qui se touchent dans le dos, donc ce euh, <rire> n'est pas bon signe, ça ne va pas, tu vas te faire mal, euh, voilà, et puis pareil, tu as des sensations le lendemain, un feedback en termes de courbature, de mauvaise courbature, qui va te dire, euh, voilà, est-ce que, que ce que je fais c'est bon, ou est-ce que ce que je fais euh, c'est pas bon, donc ça c'est les premières choses. Après, normalement, on guérit quand même de tout, à condition, voilà, il faut, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est difficile avec Internet de s'y retrouver. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'informations. Pareil, tous les spécialistes ne se valent pas. Moi, je pense que pour... Euh, là, je ne sais pas quelle douleur tu as à l'épaule, qu'est-ce que tu as eu exactement, mais il faut, être, il faut avoir quelqu'un qui est passé par là, qui a fait les différentes étapes euh, par lesquelles tu vas passer, pour te dire, voilà ce que tu dois essayer, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu ne peux pas faire, pour te solutionner. Mais normalement... Euh, à moins que tu sois arraché supra épineux ou épineux vraiment, tu te fais une désinsertion, bah là, ouais, c'est compliqué que ça revienne nickel. Mais si c'est une petite tendinite, ça va revenir, comme le poignet, ça va revenir. Souvent, c'est des problèmes d'équilibre musculaire, de mobilité, de manque d'échauffement. C'est trucs qui se travaillent. Tu vois, bah, ma formation super physique épaule, il euh, y a une grosse partie là-dessus. Et dans 90% des cas, ça soigne les mecs aux épaules parce que souvent, c'est le sus épineux qui est un peu enflammé. Et en fait, il faut le détendre, il faut travailler les agonistes et antagoniste pour que les tensions s'équilibrent. Le problème, c'est quand tu as une douleur, si tu ne fais pas ce qu'il faut, bah en fait la douleur continue, il y a des compensations qui se mettent en place. Et plus tu attends, plus c'est dur à faire partir. Mais là, euh, vu comment tu écris, tu as l'air jeune, donc normalement, c'est normal. Après, est-ce qu'on finit tous en mettre à la fin Comme a dit Fabrice, si tu fais n'importe quelle activité de façon intensive en répétant les mêmes exercices tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant 30 ans, bah ouais, c'est sûr que ton corps va s'user, ton corps n'est pas fait pour faire. Euh, 30 ans de développer coucher deux fois par semaine. Il n'y a aucune chance qu'il soit fait pour ça. Il est pas fait pour faire des tractions trois fois par semaine aussi. Après, ce qui se passe, c'est que quand tu es très jeune, que tu débutes, si tu es jeune, quand tu débutes, bah en fait, tu es comme neuf. Donc, en fait, tu sens rien, tu sens rien. Et progressivement, au fil des années, tu sens que tu dois faire des adaptations pour euh, ne pas euh, te faire mal. Tu dois prendre plus de temps pour t'échauffer, pour faire de la mobilité, pour bien choisir tes exercices. Et euh, pourquoi pas varier tes exercices. J'ai pas une question comme ça sur la formation super physique que j'ai fini il y a quelques semaines euh, où il y a quelqu'un qui m'a dit oui là moi j'ai 45 ou 50 ans. Tu parlais de varier ses exercices, est-ce que tu aurais euh, une méthodologie qui permettrait de savoir comment le faire Bah là, j'en ai pas parce que j'en suis pas encore là. Mais je pense qu'à terme, pour en parler avec des pratiquants plus âgés, c'est une voie à explorer quand ça fait longtemps qu'on s'entraîne pour éviter de s'user. Mais c'est sûr que d'utiliser des lourdes charges, et c'est pour ça qu'on recommande de plus en plus de faire des séries longues. Euh, de chercher à mettre toujours plus lourd euh, en fait on, ent on entend souvent que la performance et la santé peuvent être liées mais c'est pas vrai en fait la performance c'est euh, <rire> au détriment de la santé, la santé c'est pas de chercher à mettre plus lourd, c'est pas de chercher à être plus performant, c'est pas de chercher à être le plus musclé possible c'est pas de manger non plus euh, 3-4 000 calories par jour c'est pas de faire plein d'activités sportives et donc en ce sens bah, euh, est-ce que les douleurs sont obligatoires on va dire non, mais ça va être difficile d'y échapper. Et si elles sont là, il va falloir s'adapter et ne pas hésiter à remettre en cause ce qu'on fait et à se donner les moyens de ne plus avoir mal, parce qu'on se rend bien compte que plus on vieillit et plus il est important d'avoir une bonne santé au niveau des articulations, des tendons, des muscles, plutôt que d'être handicapé, comme on en voit certains qui ont vraiment, vraiment trop forcé et euh, qui se retrouvent complètement bousillés. Mais ça, on parle de muscu, mais Fabrice l'a dit aussi, dans tous les sports, c'est comme ça. Il n'y a personne qui fait 20 ans d'un sport à fond tous les jours, plusieurs fois par jour il finit en bon état. Donc pour nous qui, sont, qui sommes pratiquants amateurs, il faut savoir écouter les signaux de son corps et ne pas hésiter voilà, à adapter son entraînement à sa morpho-anatomie. Euh, et c'est plus que nécessaire sur le moyen et long terme. Voilà. Mm -hmm. Fabrice, on a des grésillements de ton côté. Qu'est-ce qui se passe
1: Ben non, rien. <rire> Je ne fais rien. Je ne tape même pas à l'ordi. <rire> et
0: alors voilà, on est gâté, on a des grésillements. Euh... Je vais refaire rapidement, euh, on va s'arrêter là pour les questions du jour, on est déjà à une heure, euh, je vais faire un point sur le club Superfic, donc je vais faire une petite conclusion maintenant pour que ceux que ça n'intéresse pas puissent couper le podcast, donc je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superfic, donc c'est superfic.org puis forum, on sera un plaisir de vous répondre, les forums sont très actifs, donc... Euh si ce n'est pas nous, euh, ce sera quelqu'un d'autre. et Il euh, y a toujours de super euh, débats, de super informations, contrairement au net. Euh, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On compte sur le bouche à oreille. Euh... <rire> Ça fait marrer, mais on compte sur le bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à mettre des notes sur les applications de podcast, à mettre des commentaires. C'est hyper important. Ça fait des semaines qu'on n'a pas pris un seul commentaire sur l'application podcast d'Apple. Après, quand on va arrêter le podcast, il y en a qui diront Je comprends pas, vous arrêtez le podcast, c'était génial, etc. Et bien, je dirais Ouais, mais on vous a demandé des commentaires, on vous a demandé d'aider à développer le truc, il n'y avait personne. Donc, <rire> euh... <rire> ça ne tient qu'à vous. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin avec ton conseil, musculation-alter.fr pour Fabrice et rudicoya.com pour ma part, où vous vous retrouvez tous mes services. Voilà. Euh... Donc, ceux qui ne sont pas intéressés par le club super physique, on se retrouve la semaine prochaine. Maintenant, je refais donc un petit point pour le ah, plus grand pas plaisir de, Doris. de dire Salut et c'est normal, tu vas le dire à la fin, toi. Ah ouais, 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 je suis puni. Toi, t'es puni parce que t'as mis ton short de MMA et t'as fait le pitre et t'es tombé comme une croûte dans la piscine. Toi, dit, euh... Dommage que ça n'a pas été filmé, on aurait bien rigolé. ta première euh, vidéo Instagram. <rire> la
1: vidéo toc, -toc.
0: La vidéo Tok -toc. Je disais TikTok, pas Toktok. Ah putain. <rire> je vais mettre ça entre parenthèses. Fabrice, bientôt sur Tok -toc. Mais euh, alors, euh, la semaine dernière, j'ai annoncé que euh, je fermais euh, les portes du Club Supercic, donc qui était un site qu'on avait, le clubsupercic.org, sur lequel on passe des niveaux, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, ceux qui s'intéressent à ce Club Supercic.org, le site est encore en ligne, j'ai juste bloqué le formulaire euh, de, de partage de vidéos, et euh, vous êtes quelques-uns, euh, je ne vais pas dire que vous êtes beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main, à m'avoir écrit pour me dire que vous étiez déçus de la fermeture du club superphysique que ça vous tenait à cœur, que ça vous motivait à vous entraîner, que c'était vraiment, euh, pas une raison de vivre, mais voilà, quand vous vous entraîniez, vous pensez à ça, vous vouliez votre diplôme, euh, que ce soit bronze, gold, légende, etc. Et euh, vous m'avez proposé pas mal de solutions. Et donc je vais revenir sur ces solutions, parce que, bon, ça m'a fait sourire, parce que c'est des solutions auxquelles, évidemment, j'ai déjà pensé de nombreuses fois. La première, c'est que beaucoup m'ont dit il faut augmenter le prix de la licence. Alors, il faut savoir que le prix de la licence était à 34,90. Du quand il était à 20 euros, il y avait déjà des gens qui gueulaient. À 34,90, à 29,90, c'était plus dur d'avoir des gens. À 34,90, c'était encore plus dur. Et donc, certains m'ont proposé de la doubler, de mettre 70 euros par mois. Je pense qu'il faut <rire> remettre les pieds sur terre. À 70 euros, on ne va pas être assez nombreux. En gros, le club super physique, pour qu'il soit à l'équilibre chaque année, il faut à peu près qu'on arrive à 5000 euros euh de recettes. Donc 5000 euros à 70 euros, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y, euh, qu y ait un paquet de monde, hein, il faudrait qu'il y ait 60, 70 personnes qui prennent la licence à 70 euros. Pour autant dire que chaque année, nous sommes à peu près 150 licenciés et que chaque année, c'est de plus en plus dur d'avoir 150 licences. Donc je ne crois pas du tout à cette alternative-là. La deuxième, c'est qu'on m'a dit que euh, il fallait que je pousse plus au partage des vidéos et des photos. Je pense l'avoir fait euh, énormément. <rire> à chaque fois, j'ai dit « partager en masse ». J'ai déjà fait des newsletters. Et comme je l'ai dit en fin de podcast Super physique, là, euh, le bouche à oreille, je compte sur vous, nanana ». J'ai fait des newsletters énormes au fil des années en disant « il faut partager ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, etc. ». Et euh, la preuve, c'est que ça ne marche pas du tout. Personne ne fait ça. Euh, D'une part, et ben, je connais bien les raisons. C'est parce que tous ceux qui sont sur le club Super Physique euh, ou presque, ne sont pas des adeptes des réseaux sociaux. Euh, c'est comme Fabrice, ils n'aiment pas les réseaux sociaux et ils ont bien raison, il y a, il y a, il y a beaucoup de merde dessus il n'y a surtout que de la merde, presque euh, donc c'est des gens de l'ombre euh, ils n'ont pas de chaîne Youtube, ils n'ont pas d'Instagram ou alors ils sont juste là pour consulter et donc euh, même s'ils partageaient un petit peu bah, ça passerait inaperçu on m'a dit que je pouvais demander par exemple à Kiki de partager sur euh, ses réseaux ou sur son compte Youtube il faut savoir que toutes les vidéos que j'ai mises, hein, ça, vous êtes au courant sur ma chaîne Youtube à chaque fois que ça parlait des tournois super physiques, du club super physique, on fait perdre des abonnés et de la visibilité. Donc, euh... <rire> autant dire que je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre de sacrifier son contenu, surtout quand il n'a rien à gagner derrière et qu'il faut 5000 euros pour perdre 0 euros par an. Donc, voilà, je ne vais pas lui demander parce que c'est pas fou foutre son travail en l'air. Et surtout, voilà, moi, je l'ai fait parce que j'étais en position de pouvoir le faire. Mais c'est sûr que c'est des vidéos à chaque fois qui font perdre... Euh sur la semaine, euh, au lieu de prendre, je crois, 200-300 abonnés, bah, on en prend que 20. Voilà, ça nique complètement tout. Donc, pareil, ça ne marche pas. Donc, ce qu'il fallait, c'était partager sur les réseaux sociaux pour ceux qui y sont, et la majorité n'y sont pas. Donc, c'est mort aussi. Euh, certains m'ont dit d'ouvrir un Patreon pour le faire en comité euh, limité, en nombre restreint. Mais pareil, en fait, il faut un budget euh, pour tenir le, le club. Donc, euh, il faut, encore une fois, 70 personnes. Et je vois bien que les initiatives Patreon ne marchent pas des masses, à en voir mon leadercast où j'en suis à 200 épisodes, donc mon autre podcast, où c'est toujours difficile d'avoir 100 Patreon, 100 personnes qui soutiennent activement le podcast à 2 euros par mois. Donc, <rire> c'est difficile. C'est difficile aussi. Euh... Et enfin, je pense que c'est le plus important, il y en a deux, deux personnes qui m'ont écrit pour me dire « Nous, on s'entraînait cette année pour participer l'année prochaine au Club Superphysique, on était motivés, on voulait faire des vidéos YouTube Road to Silver, Road to Gold, etc. » Et c'est bien là le problème du club des physique, c'est que c'est bien de dire je m'entraîne pour, mais en fait ce qu'il fallait faire entre guillemets, c'était participer en fait. C'est pas d'attendre d'être au niveau pour participer, Et comme je le disais à chaque publication pour le club des je disais il faut participer pour avoir le niveau, pour qu'il y ait une émulation. Et en fait beaucoup d'entre vous, euh, que je voyais par le superphysique gym ou même par message, me disaient ah c'est génial le club l'année prochaine je vais participer. Ah mais l'année prochaine, c'est trop tard, en fait. Euh, c'est comme là, quand je vous dis qu'il faut partager le podcast, etc. C'est trop tard, en fait. Euh, un moment, il euh, n'y a plus, quoi. À un moment, ça s'essouffle. Ça s'essouffle. Donc, euh, je sais que certains sont déçus. Et il y en a, euh, je comprends tout à fait, qui euh, s'entraînaient pour passer leur diplôme, etc. Et euh, j'ai eu un message tout à l'heure de Lucien qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait dire que peut-être, à réfléchir, j'organiserai... Euh, une journée dans l'année euh, qui sera euh, payante entre guillemets pour faire passer des niveaux de manière officielle directement au Super Six Gym mais pareil il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde etc parce que pareil j'aimerais en faire une vidéo j'aimerais faire des photos donc tout de suite ça monte le budget hein. ça va pas être une journée à 15 euros quoi donc euh, en fait dans ce monde il faut bien voir qu'à chaque fois qu'on fait faire quelque chose ça coûte de l'argent et que euh, ben voilà là il n'y a pas assez de monde c'est un concept qui est intéressant je pense que voilà ça va être du potentiel mais euh, avec les on dit avec euh, on voulait faire, on aurait fait. Euh, et quand j'ai demandé de faire, il n'y a rien eu, en fait. Euh, J'étais le seul à faire et à perdre, comme j'ai dit tout à l'heure, de la visibilité euh, sur les réseaux sociaux à cause de ça. À chaque fois, on pouvait regarder les publics. Hein. C'est celles qui font le moins de j'aime, le moins de likes, le moins de commentaires. Sur YouTube, Voilà, c'était la catastrophe à chaque fois. Donc on va voir que ma chaîne YouTube va monter un peu plus vite euh, désormais. Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, moi, je suis plutôt dans l'étape où, si personne euh, n'a envie de racheter, entre guillemets, le club super physique et de s'en occuper. Je suis plus dans l'optique de le fermer en fait euh, définitivement euh, plutôt que de le continuer parce qu'en fait il n'y a pas d'évolution c'est pas avec des mondies qu'on fait quelque chose et c'est pas les cinq personnes qui m'ont écrit qu'on euh, qui on va faire quelque chose hein. pas euh... là on parle comme on l'a dit 70 euros c'est 70 personnes qu'il faut et c'est sûr qu'on les voilà c'est sûr qu'on les aura pas donc euh... voilà pour le super physique euh...
1: Non, ah, je, moi, pense. Je, je pense que tu n'es pas un vrai passionné, Rudy, parce qu'un vrai passionné aurait accepté de perdre de l'argent chaque année et de perdre des abonnés YouTube pour le club Super Physique Faux passionné,
0: oui, ben. <rire> <washé> ah, bon Comme, comme l'a dit, dit quelqu'un par mail, il a dit euh, ouais, 20 000 euros, euh, ben voilà, on en est à 20 000 sur le club SP entre les frais de développement, les webmasters, etc. C'est sûr que... Euh, et puis, pareil, hein, les 4-5 heures, tous les di le dimanche, quand il y avait les tournois, la journée du samedi complète, la coordination de tout ça... C'était un sacré boulot, et euh, si tu gagnes rien là-dessus, bah, c'est pas grave si au moins tu es à l'équilibre. Mais quand tu n'es pas à l'équilibre avec le euh, fossé se creuse, bah, à, un moment, tu... bon, euh, à un moment, voilà, c'est que ça ne ça, ça plaît pas en fait. Ça ne, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, donc euh, fermeture du club super physique. Après, euh, voilà, peut-être faire des journées. Euh, on verra quand il fera beau l'été, une journée comme ça, avec un repas tous ensemble à la fin, sans pression entre nous, pour ceux que ça intéresse. Mais euh, je connais bien le truc, comme j'ai dit au fil des années, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. En 2003, quand on allait sur l'île de puto on était 20, 20 Pékin sur le forum, il y avait 10 mecs qui se déplaçaient ou 12 mecs, et ça tournait, on voyait tout le monde. Et au fil des années, de moins en moins de personnes se déplacent, c'est de plus en plus un monde virtuel, et on a bien vu qu'au fil des années, c'était très, très difficile, de plus en plus difficile d'avoir de, des gens qui se déplacent pour venir tournoi tournoi Superphysique, pour se rencontrer, etc., pour qui, en fait, le virtuel suffit. Donc, à partir de ce moment-là, bah, évidemment, le club superphysique ne peut pas avoir d'évolution, parce que rien euh, ne fédère plus que le réel. Rien n'encourage plus l'émulation collective que le réel. Et si on n'est pas prêt à se déplacer, et que ça se déplace de moins en moins, bah voilà, c'est la fin euh, programmée. En attendant, je laisse quand même le groupe Facebook ouvert, où on peut toujours poster ses perfs. Il voilà, euh, y a moyen d'avoir te... quand même un, un mini-club sur Facebook. Hein, c'est un groupe privé. Voilà. Donc euh, Et puis sur ce, bah, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Fabrice, tu veux dire quelque chose non, non, ça va. Tu ne voulais pas racheter le club super physique, toi <rire> Oh là Attends, ouais. Je
1: ne suis pas riche, moi. Hein. On peut pas acheter des choses comme ça.
0: <rire> Putain, le mec, quel économe, quoi. Donc, voilà. Voilà sur le club super physique, mais euh, j'ai vu vos messages et c'est vrai que, euh, en fait, c'est des idées que j'avais déjà eues, quoi. Euh, donc, euh, mais qui ne sont pas possibles. Euh, et quand on me dit, voilà, je m'entraînais pour l'année prochaine, ben bah, voilà, c'est ça l'erreur, en fait, c'est que pas l'année prochaine, quoi. Et si à un moment, euh, je sais pas, imaginons le pire super physique ferme on en a marre, etc., c'est parce que justement, on n'aura pas eu assez de positifs comparé aux négatifs. Voilà, on en aura eu un peu marre. Et pareil pour tous les trucs, c'est pour ça que c'est hyper important, je le dis sans arrêt, de soutenir ce qui vous intéresse, de mettre la main à la poche, là, c'était 34 balles, c'est rien, pour encourager le truc, parce qu'à un moment, tout demande de l'argent, tout coûte, et si et chaque action qu'on fait est un vote. Et si vous ne votez pas pour ce que vous aimez, bah, ça disparaît, en fait. Tout simplement... Euh, et c'est comme ça que Donald Trump est président des états unis euh, en fait. voilà. <rire> Allez, et
1: je te donne l'anecdote de la fin moi ponctuellement on m'écrit il y a des gens qui m'écrivent après avoir vu le site musculation-alter.fr et le, le message ressemble à peu près à ça salut Fabrice, euh, super ton site euh, musculation avec, avec Alter euh, bon boulot euh, euh, j'achèterai ton livre bientôt est-ce que tu pourrais répondre à quelques questions s'il te plaît, et puis là j'ai un mail de 15 km de long et, euh, et voilà. Et donc, vous imaginez bien que je réponds en une ligne, mais je ne vais pas répondre personnellement à un mail comme ça. Le... Voilà. Et donc, ça résume un petit peu la situation.
0: <rire> oui, mais ouais, ben ça, ça, ça résume bien la, la situation. donc euh... non, non, mais Après, le, le Superfix Gym est toujours ouvert à ceux euh, qui veulent passer, qui veulent s'entraîner. Ça sera toujours avec plaisir. Il y en a plein que je serais content de revoir. Je pense à Adrien, euh, au grand Adrien, à Lucien. Euh... Voilà, à ceux qui, qui venaient, en fait. Il y en a qui m'ont écrit. Je les ai vus une fois dans ma vie. Ils me disaient, ah, c'est dommage, ça nous motivait trop. Je t'ai vu une fois dans ma vie. Euh, on organisait, organisé je ne sais pas combien de tournois chaque année. Euh... C'est un peu léger, quoi. Hein. <rire> c'est un peu léger pour dire que tu encourages le club, quoi. Enfin,
1: Allez, voilà. sur, sur, Allez
0: sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Fabrice nous annoncera qu'il fait du triathlon et qu'il a fait premier, j'en <rire> suis sûr. C'est ça. Mmh. Allez, salut. Allez, à la semaine prochaine. Salut.